0: Basrak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe, Basrak, Basrak. Jy luister na mannen van die woord Zoom by aankoms. Op Basrak Web Radio.
1: Nou daar reg daar by Zoom. Vas is.
0: Ons wag tans vir
1: lekker omoggend jy te te kuier.oggens jou koeligheid in die in die lug gewees, maar mos uh, ook lekker. Ek dink is 'n belofte van reën wat volgend hier sou is. Baie welkom ook die manne op Zoom en die luisteraars. Ek is opgewonner oor vir oogend, um, ek wil sommer vir Davie vraag, Davie wil jy nie vir ons kom open nie, asjeblief, baie dankie.
0: Goeiemorgen al die manne, dit lekker om u te wees, sommer is u, seizoene draai, en ek weet jou nou gaan ook draai, kom ons gaan hierdie dag recht begin, ons gaan vraag die heren ons leie en ons help heren, ons kom in groot afhandelikheid na u toe, hier is ons bron, hier is ons kracht, hier is ons lewe, Herre, ons kan nie aas omhaal sonder u nie. Elke dag is een geskenk en genade van u af. So ook, Herre, wil ons hierdie dag in die opdra. Herre, wat ons gaan doen, wat moet ons gebeur, ons moet bid dat versalm 91 oor ons sal wees, dat u ons sal beskerm, ons sal behoed. Herre, so ook vir die woord. Vanmorgen, bring Andrew die woord, ons sit met opgewonnenheid, en ons weet ook ons afhankelijkheid, Herre, dat hierdie woord nie net ons sal laat beter voel nie, nie net ons sal hoop geen nie, maar ook in ons ingeskerp word, jere, daar in die diepte van ons wees. En dat ons al weet, jere, ons lewe in die tyd, wat ons absoluut so afhanklik is van u. Dank u dat ons kan bid, dat u een God is wat hoor. Dank dit dat u luister, jere, u luister na ons, as ons praat. U het oor, jere, u te hart. En vanmorgen wil die seens na u toe kom in afhankelijkheid en met u praat. Dank u, jere. Kom seen ons vandag, in Jesus' naam. Amen.
1: As hy, manne, ek het een uh, versoek gekregen dat ons by kan praat oor een um, uitreik. Daar uh, is nou een uitreik, so wat daar verlede jaar ook geweest het, na die boere en die droogte hulpgebied. Ge, uh, so daar is een versoek die die uitreik gaan wees van die uh, 15 dat is hier die komende naweek, vir so een week. Um, en die terugvoer wat elke keer uh, daaruit kom is, is baie groot. Daar is groot behoefte vir, vir pakkies om um, pakkie op te maak of vir donaties, net soos wat jy dit graag sal, sal wil doen. Uh, dit word baie verwelkom, daar is al die inlichting. Uh, jy kan vir my ook contact of vir die gene later as jy meer inlichting wil hee. Uh, die lewe te een snaaks, een manier om snaaks te draaie te maak. Um, hulle kort nog bakkies en gis dit gepaak, tykie is ons betrokken op hierdie boerehelpskemas, soos jylle weet, dat ek al vir julle terugvoer geef, sorry, afgelopen 2 of 3 jaar, um, net 1 incident wat wat gebeur het, ons het ook so'n boksie gepakt so'n paar jaar terug, en hy het gevraag ons met net een naam daarin sit, as die mense wil contact maak, en ons het het gedoen, en skoon vergeer daarvan, en so, sêke so so'n so jaar daarna, 1 zondagavond, leid die telefoon en praat een man, maar hy is so half ongemakkelijk. Hy sê, hy weet nie of jy die rechte ding doen. Hy sê, maar hulle het in die boks het, hulle ons naam gekry, en hulle, uh, maar toe besluit hulle wil ons bel, maar die ouwe weet nie of ek om gaan afjak, of ek gaan nie gaan weet wie dit is. Nie. Langs door die korte maak, is mense daar van Streidenburg, dat ons baie um, goeie pad begin stap het. Uh, soveel sweel het ons omtrend elke week met mekaar gesels het, en dan bykie lekker gekuier het so oor die tele vir mekaar nog nooit ontmoet het nie. En uh, ons sou hierdie jaar met die met die blommetjies wat so mooi is, so ons afgegaan het om te toer en naby hulle gaan kuier het. En net voor dit is Kowese vrou oorlede aan aan ehm um, COVID. En hy sê vir my daar by hulle is net bossies. Maar hy sê waar kom die COVID vandaan? Van daai. En het gaan baie moeilik met hom en dit is nodig dat hierdie mense ook bemoedig word, daar is baie syke mense. Hier by ons het nou lekker gereen, ons tuine lyk nou weer mooie groen en alles is lekker, maar daar is plekke daar wat baie langklaas reen gaat, het soveel reen, dat die water staan. So hier die uitreik is om, om, uh, om te gaan in die areas, by die droogte getuisterde gedie, gebiede daar in die Karoo en in die Noordkaap, om te gaan keir. En hulle het kort nog twee bakkies, en gister In een oomlik van zwakheid toe sê ek nie, ons gaan saam. So ek het een groot, groot loomkoeders. Ek het een paar, heel een paar vergaderings en alles wat ek moet skuif om te gaan. Maar ek vraag jylle gebeur um, om te gaan. Daar gebeur baie mooie dinge. En uh, ek sien uit na wat ons ook gaan ervaar. So jylle gebeur eerst in Frans. As daar van jylle is wat een pakkie wil pak. Of um, wat ons kan saamvaar. Dit maar net een boksie die inlichting is daar wat nodig is vir een man, net wat die hier op jou hart sit, um, daar is baie mooie stories wat uitkom, van uh, hoe het mense gesê het, hierdie man het gesê, hoe lang klaas het hy die oudering gehad, hy sê, hy voel so skam as hy van die veld afkom en hy ry nie meer lekker nie, maar as hy vrou aanvaard het so, en dis nie omdat daar enig iets fout met hulle is nie, dis die prioriteit is om voer te koop vir die, die skapen en so. So as daar van julle is, ook die luisteraars, wat, um, wat geld wil inbetaal, uh, doen het asjeblief, uh, of contact van my, ons sal graag hierdie gaan afgees, so wei dankie daarvoor. Dankie Jean. Manne, vanochtend wil ek so'n bykie met ons praat oor, oor die thema van wat is die waarde van ons stamboom? Of wat baie mense ook die keer van praat, uh, te sê, wat is jou pedigree? Uh, nou dit is een directe afstammel of, of, of uh, um, uh, um, naam, die Engelse naam, die pedigree van die stamboom. Maar ongelukkig in ons Afrikaanse uh, context praat ons baie keer negatief oor die woord pedigree. Ons gebruik het baie keer om iemand sy status of, of wat ek al aan te toon. So, baie van julle het al seker al hierdie prentje geseen achter op die karre, die middelste prentje. Dit is van papa en mama en ouboet en sis en dan kleinboet en dan sommer die hond en die kat ook. Ek het nou die dag het ek so enig geseen wat die besem op daai het en uh, toe verstaan ek het hier sê iemand nie, ek dink dat jy ou so skoon maak, wat ek al so. um, Maar die interessante context van hierdie wat ons vandag na kyk, is baie keer as die familie self. Jy sien bitter man, ek weet nie of julle het al geseen het, hierdie prentjes. Laat die mense op nou sê nie, maar hier is opa en opa groeikje en al die. So vandagse moderne tyd is het baie keer die klein familie. En nou sal jy sien daar in, in die ronde om dit, is daar een klomp ander um, familiewapens. Daar is die Jordaan's so, en die Duplessis, die Toes, uh, daar is selfs Spieser, daar is so onder, op, onder die paard daar en de beers en vermaaks. Um, so baie mooie familie, um, wapens. En baie mooie tradisies, toe ek nou gaan lees het oor elke van daai, is het te wonderlik hoe dit ingetleer word. Hierdie status van elke ene, daar is allemaal het baie mooie familiewapens. En as jy nou gaan lees wat betekene die symbole van daai, dan sal jy sien, elke ene van hulle het nou een vreselike story wat baie mooi is. So jy krij nie nou rechtig een uh, familiewapen, en as jy gaan lees, wat is die symbool daarvan, wat nou nie baie lekker is. En so ek het so paar van hy gaan, gaan kyk, en dus laat my denk aan die story van die, van die predikant, toe hy die ou oom gaan begrawe het, wat so'n moeilike oom was. En uh, toe dit nou die dankseggingstijd en die uh, eer, eerbewijs is, die verskillende mense wat opkom. Dus die ou oom sê nou maar oom Gert was baie ryk geweest en so almal dink nou as hulle nou mooi woordjie gee op sy begrafnis nou dan, dan gaan hulle dalk iewers in die testament en aanmerking kom en so gaan hierdie een na die ander en hulle praat die wonderlikste goed van die oom, oom Gert dan op 'n stadium beroep die die dominee so vir die die orale lyste en hy sê jong ons by die regte begrafnis Want die oom wat ek geken het, en die ene wat hulle nou van praat, is nie die selfde ene nie. So baie keer is dit wat wat ons familie staamboem en al die goeders, is, is so belangrijk vir ons en ons identiteit. Nou ek het so vannig gekyk, maar ek het, en uh, al die was was vorstelik, of hulle was baie brave mense geweest wat ek al in hulle, hulle staamboem. So ek het nou nie allemaal gekyk, nie, ek weet nou nie wat is die die koekemoers, en die andere ouwense sterkpinte nie, so maar het is een gesprek vir een ander dag. So waarom die gesprek oor stambome, of soot ons ook betekers sê die pedigree, in ons huidige tyd, wat ons het, is het nie meer so belangrijk om te weet wat is die stambome nie. Vroeger, as jy nou gekyk het, en ek my, by die Engelse, hulle het vreeslik moeite gedoen om te sê, hierdie ou was daai ene sy, 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 Uh, kind gewees, en hierdie was een baie belangrike fors gewees of een soldaat of wat ek al, en so het gegaan. En nou as jy kyk um, in vandagse tyd, is het skaars, dat het meer as 6 geslacht is, 5 of 6 geslacht is. So vat nou die middelpunt van die ouwers, dan sal ons vandag weet wie was jou opa gewees, en wat die geskiene is, miskien van jou opa groeikie. Of as jy daar nou in die middel is, jy is nou die ouwer en jy het nou kinders en al kleinkinders. So dit is hoofdzakelijk so vijf op zes geslachte wat hierdie inlichting daar nou, nou bijgehoorn word. Maar ek denk in die moderne moderniteit van vandag, is het hoofdstens drie of vier geslachte. So dit is ek sal weet, my, my pa was nou um, die kind gewees van die opa en dit was die stamboom gewees. En as ek dan nou kleinkinders het, sal ons daar, het. so dit is, hoofsakelijk so drie of vier geslechte of verspan van so honderd jaar. So ek weet nie of van jylle is wat vandag kan sê met groot vrymoedigheid, dat um, jylle is baie vertrouwd met jou staf, stamboom oor een tlomp generatie sê nie. Dit is vandag nie meer so vreselik uh, belangrijk nie. So die voorouwers gespecifieke so afstammeling of die familieboom, sy volle geschiedenis, ek weet nie of allemaal van jylle, jou, jylle geschiedenis van jou en die stamboom, wat is die betekenis en hoe lyk jou familiewapen en al leiders, of jy dit vreselik uh, vertrouwd is daarmee, dit is nie meer of dit so belangrijk is nie. Hierdie stamboom of hier pedigree is vandag eindelijk meer belangrijk by bijvoorbeeld telers, ouwens wat uh, honde of bulle of wat ek al teel, so ek kijk daar die onderste prentje daar, so jy krijg een certificaat van hoe belangrijk is hierdie hondse pedigree As hy nou het lang lei sê van wie was die hondse pa en, en al die goeders, dan is hierdie hond nou vreselik belangrik of hierdie bil en dan sy baie werd. Ongelukkig word daar er baie keer ook by mense verwees na die, die persoonse afstammeling of sy familiese status met ander woorde die soogenaamde pedigree of die erger nog, die gebrek aan die pedigree. En vandag gebeur het so maklik. Dat ons, as ons praat van een, van een familiese stamboom of een familie, dat ons baie keer dit meet in ons waardes vandag, bijvoorbeeld reikdom, reik om Gert, of die ouse titel, professor so en so, dan geer dit nou, nou status aan die, of die ouse adres, of het goed of sleg is, as die oude op rondlik aan die verkeerde kant van die, van die spoorlijn blij, dan word het ook ge, gereken as sy familie se status daar voorkomst, jy weet die baie mooi uh, prachtige Stani Sani of wat ek al um, die ouse reputasie. hy was baie goeie rugby speler, die spiese bekend vir, vir rugby spelers so of het nou een is of amal is, so dit geer het die sta, status van die familie is amal goeie uh, rugby spelers uh, vandaan. So daar kan baie verskillende maniere wees waar ons vandag dan nou hierdie pedigree uit ons uh, oogpunt hoe ons dit dan nou taxeer. Ek het bykie gaan kyk, somme na ons familie Stamboom, en daar onder is drie wapens. Um, dit lyk vir my of ons Meijer familie afstammelinge is van die Duitsers, daaronder is die eerste wapen, en dan die Nederlandsers of die Franse. So nou, daar is iets wat door al drie daai redelijk standaard is. En dit is boom, ek het eerst gedag, dit is een presboom, maar toe sien ek daar by die Franse, hulle is ons al die anderste, dit ander type boom waar daar is. So het ek nou gedink, oké, okay, die boom beteken dat het een vruchtbaarheid. Nou, as jy die boonste prentje daar kyk, dan kan jy duidelik sien, in die oudheid, met die mens nie te veel televisie gekyk nie, hulle het ander um, belangstellings gehad. So die meeste van die families was baie groot. Jy al sien so nege of 11 of dertien kinders, was nie vreselik snaaks geweest nie, nou as jy nou die foto kyk daar so, en ons kan na mykaarse foto's kyk, so dat het lekker gesprek geweest ek dink ons so lang kon gesels het, en gelag het, oor al die oude foto's, as jy nou nie kyk die, die ene daar, en jy kan sien, dan sien nie elke ene sy, sy, sy eie gezicht, die oude dochterkie daarvoor nie, sy het redelike angst, vir die oom, wat die fotograaf was, en die oudheid het hulle moos, die oubaan het so gebik, en dan hy so'n zwart doek onder jou omgekoop, en dan het hy gefroetel daar het vrek, en dan het hy so'n uh, ding gehad, die so wat gelai was, het lyk of die ding so'n skoot afgaan, en as die skoot afgegaan het nie, dan, dan die klomp hulle vrek geskik, en ek dink, nou die timing moest perfect gewees, want as die fles afgaan, en die oom moet nou op die goeders hier echt, moet hulle het oordoen, so ek kan nou een paar van die hyfoto's nou typies nou sien, die irritatie wat seker haar geweest, hierdie een dochter wat hier voorsit, jy kan sien, sy is nie meer dik van die laag vir hierdie langsikker en sitter, sy moes dalk nog die hoenders gaan koos geet, of wat ek al. Maar sien julle daar in die middel achter, sta na mannetje, hy is leerlik spoggerig, kyk, hy staan met sy hand so, ek is seker uitnaap, hy het later of een politiek is geword, of een of ander belangrike, of hy die rechte houding. Nou, ons kan lekker lach oor al hierdie goeders, maar ek dink, as hy ou so kyk aan hierdie in jou stamboom, Iwerste was daar ook ook een hartseersaak. Iwerste was daar miskien een alkoholis pa gewees, of een broer wat die pad bijster geloop geraak het, wat miskien in die tronk beland het, of een skelm geraak het, of een sister of wat ek al. So het elke ene van die families en die stamboom, en sy eers. Hier aan die linkerkant is een uh, foto, is, uh, ek ken hom nie eers nie, dit is Iwerste ons voorvaders. Ek sien Eugene kyk daar, so met groot belangstelling, Dit is Johannes Petrus Meijer. Hy was een member op een first volksraad of Johannesburg in 1886. Ek ken nie die ou baas nie, maar ek kan sien dat sy gelaagd laatstrekke. met uh, is daar baie sterk uh, Meijer oor uh, van vandaan. Uh, so, jy kan sien hier ou ouwe lyk ook so'n bykie, hy tier daar in die verte in. Maar ek denk hy wonder of rechtig is hy nou Duitser of een Nederlander of een Fransman of waar kom sy sy achtergrond? Na sy ouwe eers so'n bykie begin in hierdie goeders kyk, in jou eie families, in jou eie um, stamboom, ek dink dan, dan besef mens, daar is dinge wat gebeur het in jou verlede, in jou voorvaders, wat hier, in jou afstammelingen, wat jy nie altyd van vertrouwd is nie, of het nou goed of sleg is. Kom ons kyk bykie, ons trek het na van oogends die woord toe, hoe like Jesus sy, sy geslaagsregister met ander die geslachtregisters, is een sterk bybelse beginsel. Ons sê net baie, daar word verskye kere verwees daar na, vooral in die oupe testament, en daar hierdie persoon is, en hier onder is net een voorbeeld van dit, die familie Stamboum van Ryd, sê net in Ryd 4 vers 21 tot 22, en ook later in Matthies 1, dat Ryd en Boas was getrouwd geweest en uit hulle, huwelik, uit is Obed, en Jesse, en later David, en toe ook Jesus, So jy sê baie keer in die oud-testament om context te gee, om te sê hoe belangrijk is hierdie persoon en wat ek al, laat hulle daai aantoon. Die geslagsregister van Jesus, volgens Matthäus word heel wat anders te aangegee as die evangelie van Lukas. Daar is verskille verskille in hierdie geslagsregisters, ons sal so, net nou daar daarna kyk. As een enkele voorbeeld, as ons daai middelste prentje daar kyk, sien jy, uh, constant word het aangetoon dat David, um, is die voorvader van uiteindelik van, van Jesus. Ons sê net baie keer in die woord, praat het daarvan. Maar as ons nou kyk hoe Matthies het in Matthies 1 weergegeet, hou aan die linkerkant, dan toont uh, uh, Matthies aan, let Salomo is die seen van David. En sy seen was weer Rehbeam, en so gaan het af van die geslachtregister, tot by Jacob en aan Jozef. En Jozef was die aardste vader van Jesus gewees. As ons weer kyk na Lukas, is wat hy in Lukas 3 het, Dan toon hy weer, nee, Nathan was die sien van David gewees. Sy sien was Matata, en so gaan het weer al die pad af, tot by Maria. Maria was die moeder, die aardse moeder van Jesus gewees, sy was getrouwd gewees met Jozef, en so kom hulle op dan by Jesus. Nou, die prentje aan die heel linkerkant probeer het eindelijk aantoon. Uh, uh, um, in so'n groot gesin van 7 of 9 of 11 kinders, het allemaal van hulle weer hulle eie nageslaagde. Ek is seker as ons manne wat hier vanochtend kans het, net bykie te praat, sonder dat ons het weet, van ons iwerste achterkom, uh, die spiese en die hardings, het iwerste was daar trouwerij geweest lang terug, en julle is eindelijk verlangs familie, of wat ek al. So die huisstambome kan allemaal uiteindelijk by die selfde persoon uitkom by Jesus. So dit is nie rechtig, dat daar een fout is nie, vandaan nie. Um, dit is maar net hoe dit aangetoon is. So kom ons kyk bykie na Lukas 3, verse 23 tot 38, wat die geslagregister van Jesus uitbeeld. En voordat ek verder gaan, wil ek nou vraag en touw, man ons is kerkmense, hulle jy moet vanochtend nou, nou jok vir mykaar nie, hoeveel van jylle, as jylle nou al hier gekom het by Matthäus 1 en Lukas, by die stamregisters, het by die keer kop gekrap en gesê, jyf maar, is dit nou rechtig nodig? jy weet nou net so'n bykie vannig aangaan, ek het het weaie gedoen, vir my het dit geen waarde gehad nie, ek het gewonder, hoekom is dit nou so, en wat maak het nou saak, hy is vreemde naam, en hy so, toe ek nou nie gekyk het, het nog nooit weer in die bybel, het ek weer hy naam gesien, as hy so nie, so hoekom, as dit dan aangetoond is, as die geslagsregister van Jesus, het daar niks gesê oor die spesifieke persoon nie, was hy pedigree dan nie goed geweest nie, wat is die rede dan, van, van daai, so ek het bykie gedink daar oor, en hier kom baie mooie interessante dinge uit, wat ons net nou wekie kan, kan, kan uitlucht dan. Wat interessant is van lukas 3, die manier hoe hy dit antoon, sy beskrywing van die geslagslein word gegeen as die bloedlein. lukas was was eindelijk een dokter gewees, as een van die disciples, hoe so, sy achtergrond het miskien meer belangstelling gehad, en wat is die bloedlein, hy het gekyk wat is die afst afstalmingle van Jezus, en hy begin met Jozef, as die aardse vader, terug al die pad na Adam toe, as Seen van God. Met ander woorde, hy werke terug. As ons kyk in Lukas 3 vers 23. Toe Jezus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hylle gemeen het, die Seen van Jozef, die Seen van Eli, die Seen van Matat, die Seen van Levi, die Seen van Melgi die Seen van Janai, die Seen van Jozef, die Seen van Matataias. En, net om tyd te spaar, ek, ek doen dit nie, omdat ek nie respect het vir daai nie, uh, julle kan later hiervan kyk, maar kom ons bring dan sommer hier na vers 7 en 30 toe, die sien van Methuselig, die sien van Jenoch, die sien van Jerit, die sien van Malalel, die sien van Kenan, die sien van Enos, die sien van Seth, die sien van Adam, en dan die sien van God. vreeslike lang stambome wat daar is, toch belangrik, want as een van hierdie geshield circuit het, Laat daar nie een sene wat ek al nie. dan was hy nie deel van die stamboom van Jezus, soos waar het uitgebeeld uit ge, is nie. Kom ons kyk mykie hoe Matthäus dit weergeer, die stamboom, en ons sien het in Matthäus uh, 1 vers 1 tot 17. En belangrik weer, Matthäus' beskrywing van die geslaglijn word gegeen as koninklike afstammelinge vanaf Abraham tot by Jezus as sene van God. So hy het baie sterk gekyk uit die Jezus oor die Joodse orientasie, die koningsvergesin en alles. Nou, hier is baie naam my Hiesel, wat nie in, in Lucas sy staamboom kom nie. Nou, as hy sê die ene lees daar, soos ek net al gesê, op die familiewapen, dan kan jy het ook nog die future nie. Maar dit is nie te sê, dit is hoe elk ene van die hy gekyk het. David en sy broers, hulle nageslag, kan beskiet op die eind van die dag oor vierde of vijfde geslag, kan het totaal anders te lyk, Misschien gaan die familie mekaar nie eers meer ken nie. Dit is in my familie so en ek denk in julle sin ook. Ek is nie seker of my groot opa groeikie, sy broers en sisters en al die, en die kleinkinders, of hulle vandag nog mekaar ken, of, of contact het met, met die nie. So kom ons kyk bykie wat sê Matthäus, die geslagregister van Jesus Christus, die seen van David, die seen van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, Isaac weer van Jacob, Jacob van Juda en sy broers, Juda was die vader van Peres en Sirach by Tamar. Interessant. Tamar. Vrou wat, wat genoem word daar so. Wat heel vreemd was in die, in die, in die tyd van die, van die jude in hulle geskiednis. Vrou ons het die waarde gehad nie. Jou waarde was as man het die vrou status gegeen. En hier kom Matthies en hy noem vir Tamar. En so gaan hy dan aan. Kom ons kyk daar vers 5. Salman was die vader van Boas by Raghab. Weer die keer een vrou. Boas van Obed by Rit. Weer die keer een vrou. Obed van Isai. Isai was die vader van koning David. David was die vader van Salomo by die vrou Eria. Ons weet die vrou wat daar van Eria was uh, watse baal gewees. So kan ons al die pad weer aangaan. Terwille van die tyd gaan ek so'n biekie vannacht spring daar. Kom ons kyk hier so na vers 16. Jakob was die vader van Joosef. Die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Baie interessant, hierdie vervelige statistiek of wat ek al net, het klomp, baie mooi uh, inlichting wat uitkom. Daar was al 14 geslachte van Abraham af tot by David. Daar was drie keer van daai, so die 14 is elke keer, is die syvergetal van 7 in die menig volgings van daai. Hierdie verskille tussen lukas en Matthäus, um, dit is nie teenstellings nie, dit is wat ek net te verduidelik het, is maar hoe elke hierdie stamboom getreis het, dier al die jare, om eindelijk uit te kom dan, by, by Jesus. So daar is verskillende bedoelingen gewees, so Lucas volgt die biologische bloedlijn van daai, vanaf die jede, so wat het nou is, na die verlede toe. Ons kyk baie keer self op, eerder in Lucas' benadering, ons sal sê, Um, my pa was Pieter Lafraas Meijer gewees en sy opa was Pe Peter is dit en dit en so sal jy aangaan so ons kyk uh, so daar is benadering die ene is verkeerd nie maar kom ons kyk mykie na uh, Matthies sy, sy manier wat hy doen Matthies volg die lijn vanaf die verlede na die hele um, en hy doen het spesifiek om aan te toon dat Jesus die Messias was die beloofde koning die sien van die koning van David Hy het sy geslagslein, dat hy het opgeteken, specifiek gedoen vir die jode, so dat hy die jode sy koningshuis, of die adelikheid van dit, kon aangetoond het. Dit was baie belangrik geweest vir die jode, om die status te hee. So hy het specifiek in die jode gedoen. Maar dit is nie een konflikt, die biologische en die koninklike leins, wat hy het aangetoond het. Dit is vir een specifieke doel geweest. Ons lees daarom ook dan drie keer so in Matthies van die geslachtes wat ek gesê het, elke keer van uh, 14 jaar, totaal 42 geslachte, waar al gaan. En baie interessante ding wat, wat gebeur, na die laatste keer, wat, wat hierdie geslachtlijn aangetoond het, in die laatste boek van die ou oude testament, het het 500 jaar gevat, waar niks gebeur het, maar jy sien nie dat die aangetoond is, wie was nou die volgende geslachte nie. Daar was ampere 500 jaar, 400 dink 26 jaar, wat daar eindelijk niks gebeur het nie, wat God stil gewees het, God het nie met sy volk gepraat nie, omdat hy in afvalligheid gewees het, en toe spring het na Matthies 1 toe, wat Matthies weer toe begint praat, van die geslaafsregister, en hy trek het terug, tot, tot by, by Jesus, dink wat baie opval, is specifiek hierdie, in Matthies geslaafsregister, hierdie vrouwens waarvan hy praat, Daai vrouwens, is nie so my enige vrou nie. Ek dink paar van hulle is vrouens, wat ons nie rechtig sou gedink het, dat iemand wat so belangrijk hierdie, hierdie koninklijke lijn volg, dat hy so iemand in die, die geslagsregister uh, souwe geser het van Jezus nie. So kom ons kyk bykie, manne. Hier spring het uit, die naam was Tamar, was daar gewees, en ons lees vir Genesis 38. En hoekom was Tamar daar? Haast torie, is nie een mooi story nie. Um, ons lees in haar verhaal, dat sy kanoniet was, en sy was een heiden, wat baie ander vreemde gode aanbid het. So sy was nie hierdie ideale vrou, wat in hierdie stamboe moet wees nie. Sy was glad nie deel van die Joodse volk nie, maar sy was gekies vir die vrou van Er, dier Jakobse sien, Juda. Nou Er was een anders kermonkel geweest. hy was rechtig baie slecht gewees, hy was so slecht, dat die woord vir ons sê, dat God, het met hom so kwaad geword, dat God hom uiteindelik doodgemaak het. So hierdie stamboom, wat wat so afgegaan het nie, so by er ge, gestop het, die nageslag van Juda, so lees baie van Juda, en wat hy ook gedoen het, hy was een groot figuur geweest in die, 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 die Bijbel, en toe er nou, nou dood is, toe kom sy vrou Tamar achter, maar in die Joodse tradisie tel die vrou nie baie nie, as jy nie een seen het nie, is daar nie rechtig iemand wat vir jou gaan soek, gaan sorg op jou oudag, en wat die status het, en wat kan aangaan nie. So, sy was disperaat geweest om ook een sien te heen. Nou, die tradiesie van die tijd het gesê, as, as een vrou doodgaan, dan moet daar broers trouw, moet daar. Nou, die een broer het gesê nie, maar hierdie vrou sy reputatie en goeders hou hy niks van nie. Maar volgens die tradiesie moes hy, moes hy gevat het as vrou. Nou, as hy kind by, by al verwerkt het, dan word sy, sy wettiglik sy vrou. Maar die woord sê vir ons eindelik een redelike krasding. Hy het elke keer as hy met daar geslap in gemeenskap gehad het, dan het hy het op so'n manier gedoen, dat hy sê saad op die grond gestort het. So hy het daar nie swanger gemaakt, en daarom kon sy, kon sy nie geaag word as sy vrou nie. En die jonge boete was nog te jong geweest vir daai. En toe sien Tamar maar haar biologische klok stap so'n wekie aan, sy sy moet plan maak. En toe maak sy een ander plan. Sy, doen, uh, sy bedunke plan om slinkse overspel te pleeg met haar skoon pa, Judah. Ek het nie tyd om alles te, te vertel nie, gaan kyk maar weer na die, na die verhaal toe. En, uh, maar sy het daar toe as prosetiet voorge doen. Al mooi opgemaak en alles, en al toege, toegemaak daar so, en hier kom Judah daar voorbij, en hy sien hierdie prachtige dame, en hy nooie, en hy het gemeenskap. En daaruit is een tweeling verwek, Maar die name van Peris en Serag. En ons sien later dat Peris sit hier die stamboom voort, soos wat aangeduid is door, door Matthäus. Baie interessant nie, hoe hier die vrou dan nou uit, uitgewees word. Tamar herinner ons dus aan Judas' sonde, aan die skande wat daar gebeur het. Uh, maar sy nageslag Peris word steeds opgeskryf in die stafvergister van Jezus. Dit is nie net al die grant en die vername vorste en die konings wat daar is nie ons sien hier ook, die tweede vrou is Raghap, nou ons lees van haar in Joesha 2 en 6. Met so iemand in jou familie sal so, mens gehoop het, iemand praat nie daarvan nie. Dit was rechtig, want as ons in die Bijbel sien, dan praat die Bijbel van Raghap as die prostituut, rechteerd. En ons ken die verhaal van toe Joesha die spieders uitgestuur het na Jiri goed toe, toe het, um, hulle met Raghap contact gemaakt, en Raghap het gesê, goed, sy sal hulle wegsteek, as die Israelite verheer die aanval, en uh, op grond daarvoor, dan sal hulle gespaard word, en dit het toe so gebeur, maar uh, Raagab was, sy was een prostituut, sy was een kanoniet, hulle was alle jare ge gebore, uh, gesore vijande geweest van die Israelite, en daar was groot oorlog alle jare tussen hulle gewees, en wat gebeur daar? God gebruik vir Raagab, as een instrument, om ook verder aan te gaan, So Raghab, so beloning wat sy gekryd, sy word gereed, sy word weggevoer saam in die Israelite, waar sy toe later tot bekeering kom, en uh, sy getrou met Salman, Salman word later as in die geslagslein, word hy een van Davidse voorgeslachte. Nou weer eens, sê daaruit, kyk daar, ons sien dat God gebruik alle stande, hy gebruik enige pedigree van mens al, is jy een proseteet, om sy genadeplan. So, baie van die dinge is ons vreemd, ook om doen, doen God het. Kom ons kyk verder, na die derde vrou is rit, en ons lees van Ryd, ook in die boeken Ryd. Ryd sou enige ras echte jood, sou hy verskrikkelijk laat, um, laat wonder het. Hoe kan een vrou soos rit in die geslagregister genoem word? Want rit was ‘n moabitise vrou, en ons het gelees in uh, die verhaal van Joosja, hoe wreed hier die moabiete was. Hulle het, hulle het verskrikkelijk wreed gewees op die Israelite. Hulle het die, die soedra daar uh, oes is, dan hulle het kom afbrand. Hulle het hulle verskrikkelijk um, verneder en laat zwaar kry. Hulle was voor baie dekares lang, een baie ernstige vijand geweest van die joodse volk. Hulle was so wreed gewees, dat ons lees, dat die Moabite het hulle, selfs hulle kinders aan hulle God keemels geoffer. En ek denk, so rit was deel van die, die stam, die Moabite gewees. Deuteroemum 23 vers 3 noem vir ons, dat geen Ammoniet of Moabite mag in die vergadering van die Heere kom nie. Selfs hy tiende geslag mag in die vergadering van die Heere nie gekom het nie. Met andere woorde gesalmentelike ontbidding tussen Jood en Moabite was eindelijk taboe geweest nogtans noem uh, Matteus verrit as in hierdie geslagsregister, baie vreemd. So 'n groot vyand. In vandag se tyd kon jy amper het vergelijk het soos ISIS en die Israeliete in in, in in een naam. Kan jy nou dink dat enige Israeliet nou 'n klomp van hierdie Aises se krygsmanne of se vrouens of watterkel en sy sy stamregister wou gehad het? Vreemd, hè? Ek het het nooit vroeger raak gesê nie, ek het gedink is maar net so het lomname wat daar is, maar nou kom, ons, nou kom ons achter, maar hoekom het God daar alles gedoen? Nou, ten spuite van haar, hierdie swak achtergrond, of haar vreemde pedigree, word sy opgeneem in die geslachtregister van, van Jezus, as gevolg van die tragedie, omdat die Israelite so zwaar gekryd, en daar is hongersloot gewees, toe het Naomi met haar mans uitgewyk, en hulle daar by die kanoniete gaan bly, en haar twee seens, het vir die kanonitiese vrouwe ons gevat, maar hulle het so moeilik gegaan, en met, omdat hulle nou vreemdelinge daar was, toe het op een stadium met Naomi sy man gesterf, en al twee die seens het gesterf, en het met hulle baie sleg gegaan, en Naomi het toe gehoor, maar het gaan beter met die, met die Israelite, en sy het besluit, hulle wil terug gaan naar hulle volg toe. Sy het daar twee skoondochters, sy sê, sy stel hulle vry, hulle kan terug gaan naar hulle eie, Uh, stame toe. Maar Rit, ons ken haar verhaal, sy het van haar oomie gesê, nee, waar u gaan, sal ek gaan. En sy het gevolg. In spuiten daarvan, dat sy van ander stam afkom, van ander pedigree af, het sy saam met haar oomie gegaan, en dat in Israel gekom, en daar was sy getrouw. Sy het na oomie se godsdienst en haar god aanvaar. An, an, eh, uh, en sy trouw later toe moet Boas, en julle kan gaan lees die story van Boas, waar sy gerwa opgetel het, en toe het later, het Boas al ontvermoer haar, sy is met hom getrouwd, en uit daai nageslag, um, word uh, Boas die opa groeikie van, van David. En wat leer ons uit die roze verhaal, roze verhaal toon aan, dat het vir God baie, baie baar, meer belangrijk is, om hom getrouw te dien, edere as wat ons geslagslein, die pedigree van ons van ons vertel. Die vierde vrou sy naam is Batseba. Ons ken baie goed vir Batseba en ons lees vir haar in 2 Samuel 11. Dit die verhaal van David, wat David gestaan het en hy het so afgek in sy paleis en hier Batseba wat sy gebad en hy het gesien, maar dis nou een baie mooie dame hier en hy het daar genooi na hom toe en hy het haar onteer terwyl sy getrouwd was. David pleeg overspel. En toe sy swanger word, toe besef hy, maar, nou hier is nou so'n beekie een probleempie, want hoe gaan hy dit nou, nou recht krijg? En hy laat haar man, Uria, wat een baie goeie soldaat is, laat hy kom, en hy laat hom eet, en hy sê vir, man, gaan sla by jou vrou, en alles, want dan kan het ons nou aangeduid word, dat Uria het, het verbatsewaar swanger gemaakt. Maar het werkt nie so uit nie. Uria sê nie, hy kan nie gaan hier getreed word, en al die dinge, lekker gedinge gedoen word, terwyl die Israelse volk in, in oorlog is nie. Hy moet terug gaan soen toe. En hy backfired het vir David, want nou kan hy nie die alibi gebruik nie. Toen moet hy ander plan maak. Toe gee hy opdracht dat Uriah, moet in die gevaarlikste gedeelte van die gevechtslinie, moet hy ontplooi word, so dat hy doodgemaak word. En dit gebeur ook toe. So David pleeg hy net overspel nie, hy pleeg moortok. En God straf hulle en die eerste sien van hulle, van Amman Batsaba, die sterf toe. En ons ken die hele verhaal, is eindelijk een baie mooi verhaal, ons het al baie gehoor, is daartoe groot um, repentance, by David. David besef toe, hy is, hy is verkeerd, en hy gaan toe, en hy verootmoedig hom voor God, en God vergewe hom, ons in die mooie psalms, wat ons van, van David sien, ons lees dat, dat God sê, David was een man na sy hart, David het baie keer foute gemaakt, hy het snaakseringen gedoen, na een veldslag het David kal gaan dans in die straten, koning David gaan dans kal daar in die straten, dan kan jy dink hoe opspraakwekkend was dit gewees, en nou dink David, as jou hier nou moet hoorde, jou ooppa het hier in kerkstraat, nadat die billig vir die Wp gewend het, is hy so blij en hy gaan jyfie so in kerkstraat, vandaar, kal gaat nog op, en terwijl hy so bykie onderlalk onder die prop was, so dis goed is wat hy ook nie graag wil heen nie, maar dis die waarheid, vandaai. So ons sien dat Batsaba herinner ons aan ons griewelike sondes, selfs van konings, soos David. Maar haar story vertel ook van groot genade wanneer David of ons ons sondes verlei. Batsaba het later ook nog ander kinders gehad, maar het God hulle vergewe het sê en God vir hulle met twee belangrike kinders wat ons vroeger gesien het. Die ene is Salomo, wat in sy glorie en sy wijsdom ongekend gewees het. Maar hy het ook een ander sien, Nathan, vir hom gegeen. By, beide van daai sy familieboome word afgetrek tot uiteindelik tot, tot by Jesus. Die vijfde vrou wat man Matthies noem is Maria en ons lees van haar in Matthies 1. Ons lees nie baie van haar voorgeslag en al daai nie. Ons praat, ons hoor van Maria en die manier hoe Maria daar nou gekies gewees het as eindelike onbekende en die vreselike uh, belangrike stamlein nie. Was sy nou gekies gewees om die aardse moeder van van Jesus te wees. Baie interessant nie. Maar toe sy swanger geworden, die maagmaagdelike swangerskap van haar, kan jylle nou denk in die tijd hoe die mense ook geskinner van van Maria en achteraf gepraat, maar sy en Jozef is dan nog nie getrouwd nie en jy weet hoe het hierdie dinge gebeur en alles. So Maria was getrouw geweest sy het al hierdie achteraf geskinnerheid gepraat en, en die dinge het sy gedoen. En ons lees in Matthies 1 vers 21, sy, dit is nou van Maria wat gepraat word, sal een sien in die wereld bring, en jy moet om Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. So ons sien dat Maria sy groot gehoorzaamheid word beloon dier die menslike maagdelik geboorte van Jesus Christus, ons verlosser en ons zaligmaker. Ek nie nou dink as Maria daar gesê het nie, haar reputasie is soveel meer belangrik Um, God moet eindelijk iemand anders dan maar kies. Kies nou maar se sissie of haar niggie of wat ek al vandaan. Dan sy die geleentheid gemis om gesien te word as die moeder van Jezus en om geboorte te gee, die maaglike geboorte van Jesus. As ons naar al die vrouwens kyk dan sien ons allemaal van hulle het iets in, in gemeen. Allemaal van hierdie. Daar was oneer. Daar was verleentheid. Daar was eindelijk skande geweest by elk ene van hulle. Maar uiteindelik was daar ook groot genade vir elke ene van hulle gewees. En ons sien dan uit hulle verhalen, Gods geef verlossende genade, want God verander hulle skande, omdat hy groot genade bewys. En ook, hierdie genade is verammel. Dis nie net vir betu nie, hy het net hier en daar geen nie, hy het nie gesê nie, ok, nee, dit is nou nie van toepassing op ragap, op, op daai nie, so hulle is uitgesluit nie, hy het hier het verammel en hy gereed ook vir ons, dier sy verschoening en dood aan die kruis. En voordat Matthies um, hierdie geliefde verhaal van Jesus geboorte begin, interessant, nadat Jesus geboore is, sien ons nie meer in evangelies, die hele tete aanduiding van, wie was nou die nageslag van Jesus gewees, en sy broers, en hoe gaan het verder af nie? Was een goeie rede daarvoor, want na Jesus had ons ommel eindelijk die voorin gehad om broers en sisters van Jesus te wees. Dit is allemaal deel van hierdie, van hierdie koninklijke nageslag van Jesus. So dit raak nie meer so belangrijk om nou te sê, maar wie is die voorvaders? Die, die speelveld is gelijk gemaakt met Jesus' geboorte. En die deal wat Jesus vir ons kom wees het met hierdie, is dat hy is daar om sonder te vergewe wat hulle oprecht bekeer. Sy doel is om vreemdelingen sy kinders te maak. Ons het geseen bijvoorbeeld uit uit um, Raagab en die andere, hulle is eindelijk vreemdeling, hulle is vijande. Hy het het gedoen ook om, so dat ons weet, dat sy komst aan die aarde toe is om sy vijande te versoen. Om juist hulle wat verloore is, ook te kom soek. En dan, om door sy groot genade dit moendlik te maak, vir elke ene van ons, om ook die eeuwige lewe te beerwe. Hierdie vrouwe en die 42 geslachte wat aangeduie is, wil daarom vir ons verkondig. Dit is onverdiende genade. Ek denk nie, as ons net hierdie paar vrouwens vat, en ons sien eindelijk wat hulle gedoen het, dat as ons dit nou beoordeel, so ons sê, maar juf, misschien kan ons maar net van hulle vergeet het, of misschien het hulle nou een, een prominente sister, of iemand anders gehad, wat ons nou net hierdie, hierdie stamlijn nou verder kon, kon, kon geweef het nie. Want ons nou hierdie vrouw en Jesus' familie, As hy kyk, word aan ons ook iets van die wese van die kerk, dan word die familie van Christus geopenbaar. Ons kerk vandag is die familie van Christus. Maar dit maak jy dat ons nou kan skielik sê, maar ons is deel van die grand familie nie. Omdat ons nou die kerk is, is ander mense van hierdie of daie of daie kerk nou nie so belangrijk nie. So dit sê dit glad nie. Maar nog een ding is, in hierdie kerk van Jesus, is ammel, ammel, is is broers en kan broers en susters van God genoem word. En dis nie afhankelijk van ons eie familie of hierdie pedigree of of dit nou baie belangrik is of my oupa of ouma baie belangrik is of selfs die moontlike gebrek aan die pedigree nie. As jou familie se stamboom iewers te nie baie goeie uh uh familielede ingehaat het nie, beteken dit nie jy word nou gediskwalifiseer nie. God se genade is so groot. En hierdie 42 geslaagte van Jesus, sy geslaagsregister, en al die verskye karakters, verkondig vir ons baie duidelik, God sal red. En amal wat die bemoediging, die behoefte het, aan troos en bemoediging, verkondig hierdie geslaagsregister, dat Jesus skam om nie, dat ons amal van ons, elke van ons wat ook vandag is, en ook luisteraars, sy broers en sisters kan wees. want ons sê dit so baie duidelik in 1 Johannes 3, sê vir ons, kyk wat er groot liefde die vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinder van God. in Vers 2, geliefd is, ons is nou reeds kinder van God. So ons is deel van hierdie stamboom, dier Jesus Christus. As ander manier wat ons toe kan sien, dier die gelijkenisse van die verloore skaap, van die verloore penning, van die verloore seen, is dit ook vir ons een manier van hoe Jesus ons wil nadertrekken, hy gee nie moed op nie, hy sê nie nie, maar ook hy hierdie oud nou in die richting aangegaan, so sy story is nou klaar, komstrekke streepie, dit is nou klaar, God het een manier wat hy elk van ons, ongeaf van ons pedigree, wat hy vir ons wil, wil betrek, nou is het ongelukkig so, dat baie mense wil nie die volle evangelie aanvaar nie, ons wil mooie story kies, die lekker stories, ons wil die ragaabs en die rits, en al die wil ons eindelijk uit ons wil hierdie good, good feeling, woord wil ons hee, maar ons vergeet dat dit is realiteit. En miskien, die rede daarvoor, was dit nie dat miskien, want ons, ons self trots het nie. Misschien is daar ook minder waarigheid, wat ons sê, ach, maar ek is nou nie so goed nie, en die, die, die woord is nie rechtig vir my nie, of dit, dit, dit geld nie rechtig nie. Ek wil afsluit, en kom ons kyk mykie, wat is die boodskap van Matthies, en die stamboom van Jezus wil oordraan. Dit was my baie mooi toe ek nou die deurwerk en ek begin bykie naapvolking doen vandaan. En het het lomp na me om ons te verveel nie. Daar is baie goeie waarde en dit sê vir ons dat niks in die woord, niks, nie in die oud-testament en nie in die nieuwe testament het nie waarde nie. God het elke woord wat daar geskryf, elke naam het hy goeie rede voor gehad. Daar is goeie bedoeling daarvoor. Ons verloser is nie geboren uit die volkome stamboom, hierdie mense met hierdie perfecte pedigree nie, nie, Godse stamboom, Jesus' stamboom wat afgaan, sluit alle mense in. Matthies beskryf dit so baie mooi en hy beklem toe en het Jesus' geslachtlein hoe groot is God sy trouw en sy gepaardgaande genade vir elk een van ons. Die doel is dat ons altyd sal onthou het gaan vir God oor mense en sy liefde vir mense nie op pedigree nie, Ons vandag hier so sit, maak het nie saak by God. Wat is jou adres? Wat is jou titel? Wat is jou status? Wat is jou reikdom nie? gaan nie. gaan ook hier vir God vir wat is jou gebrek aan hierdie status en wat er kan van die spoorlijn jy, jy, jy blij nie. Vir God is elke ene van ons, is, is, is hy lief. En hier is het gekom en sy leven gegeef vir mense soos ek en jy, sondaars mense en glad nie perfect en volmaakte mense nie. Ons sê dat Jesus het gereeld, het hy tyd gemaakt en omgang gemaakt en met tollenaars gemeng. Self saam met hulle geëed, het was baie vreemd. Sê hoe die fariseers en nie, hoe het hulle toe Jesus aangeval, toe hy saam met Matthäus en die andere tollenaars gepraat het. Jesus was self op een stadion, was hy uitgekruid geweest, as een fraad in een zijplak. En dan denk dat, dat die die fariseers en die skrifgeleerders wat na nou die kerke volgesin het, het so van Jesus gepraat. So hy het nie Jesus se stamboom verstaan en, en geëer nie. Um, die, Jesus het daarom gekom dat alle mense amal welkom sal wees in Godse kerk. En ons sê net so mooi in Markus 2 vers 17 wat sê, Ek het nie gekom om mense te roep wat dink hulle is gehoorzaam aan die wette van God nie. Ek het gekom om sonders te roep. Manne, dit maak nie saak of jy die Bijbel so goed ken, of jy die een Bijbel vers na die andere kan, kan opnoem, en jy ken, soos die fariseers, ken jy die woord in die skrifgeleerders, maar hulle het die woord baie goed geken, as jy nie besef, wat jy ook sonde het nie, dan gaan jy jyself ontneem van die voorrecht, om deel van Jesus' stamboom te wees, om ook later geacht kan wees, as een kind van van God. Is dan juist hier die genade van God versonders, wat maak dat ons nie Godse beloftes moet vertrap nie. Ons kan nie sê maar, God is goed vir ons en daarom, oké, okay, God, Jesus is aan die kruis gesterf en nou is het goed en uh, ons kan nou een keer, kan ons nou gedoop word of ons kan die of, of die ritueel doen en nou is ons kinder van, van God nie. Nee manne, het gaan moer elke ene van ons verhouding om die Heere. Ten slotte, kan ons kyk na die belofte van Johannes 3 vers 16 en en 17. Dit is so bekende. Dink as daar nou een versie is, wat die meeste van, die, van mens, as jy nou vraag om versie op te te noem, dan kan hulle, sal het vir jou sê. Johannes 3 vers 16. God het die wereld so liefgehad dat hy sy enigste sien gegeet, so dat die wat in hom glo, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Wat het weer lees, manne, ons is so lief om hierdie vannacht te korteer, maar is een baie belangrike vereiste, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, en hy is ons een baie groot voorwaarde, so dat die wat in hom glo, nie die wat die rechte pedigree het, nie die wat, die wat die rechte dinge noem nie, maar dat elke wat in hom glo nie verloor sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. En dan vers 17, God het nie sy sien naar die wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dierom gereide kan word. Een laatste slotopmerking. Hoekom skaal mense hulle dikwels om openlik hulle liefde en verwandskap met Jesus Christus te verklaar? Hoekom is dit so? Hoekom baie christene, skim christene, jy weet, hy sal op sy eie, hier in sy hoekie, en sy eie stilte, sal hy nou sê, ok, ek en Jesus het nou so geheime verhouding, en ons kan lekker met mekaar praat. Maar hoekom is dit? Hoekom is dit so baie keer, dat het vir ons so moeilik is om te praat en te getuig, so dat ander kan sien, maar ons is eindelijk deel van Godse koninkrijk. Sien mense in ons levenswerkelijk raak, dat, um, dat ons kinders van God is. Is het waar van ons wat vandag hier bij is, as mannen van die woord, dat ons, um, dat ons deel is van, van Jesusse koninkrijk. Manne, baie dankie vir jullie geleentheid. Ek weet, dit is so wekie meer uh, teaching as preaching vir my was dit baie insiggevend gewees, om ook te sien, hoekom het God, die staambome daar gesit, en om net bykie te sien, hoe groot is Godse genade, uit die hele, uit die hele oefening uit. Het kan wees dat ons vandag, wat Jesus het, elke van ons, het miskien sy eigen gedachte nou, oor sy staambome, oor sy pedigree. Miskien is daar eeuweste, een paar, wat jy nie so graag, in jou staambome wil uitlig. Misschien was hy alkoolis, misschien was hy hoekoolis, misschien is daar broer wat die pad kwijt geraak het, of een seen, of een dochter. van ons wat vandag hier so sit, is ek seker, en jy luister daar, wat misschien kan denk, misschien weet ons, in ons stambo is daar nog een broer of een familielid, wat is daar ek my nie hier in die reg Het is belangrijk, man, dat ons ook ernst vat, met hierdie saak. Het gaan nie net oor ons nie, het gaan nie oor die heel eerste prinkje, wat ek vir hulle gewijs het, die plakkerkie, die stieger achter op die kar, wat net wys, het is ek, my vrou, en ons kinders, en die hond en die kat, nie. die rest maak nie rechtig saak nie. Belangrijk dat ons vandag weet, jou status, jou aardse status, of jou gebrek daaran, is nie vir God belangrik nie. Vandag kan nie wees van ons, wat ook voel, maar, Jof, ek is nie rechtig deel. As iets wat gebeur het, miskien ek self, wat hierdie stamboom beswader het, miskien is daar eeuwerste familielid, een man wat nie tronk is, of wat nog nie reg is nie, wat waar ons nie trots is nie. Elkeen van ons moet bykie gaan, jy net kyk, na waar, wat is ons verhouding, rondom hierdie stamboome, waar pas ons in? En ek sal so wel veel vraag, dat jylle net saam met my, dat ons sal stil raak vir die Heere, en net sal denk, oor waar pas ons in, in termen van die staamboom. Dierbare Heere, baie dankie, vir die tykie van wat ons net so'n bykie, weer perspektief kon gekry het, Heere, oor die staamboom. Dankie Heere, dat ons, uit die geskiedenis van die nageslachte, kon gesien het, Vader, het vir elke van ons lief. Jere, het het doel met elke ene van ons. Vader, daar is een legacy, wat elke ene van ons, wat hier so vandag, kyk, of wat ook later gaan luister, moet besef, jere, ons het een verantwoordelijkheid, ook ons kinders. Jere, die manier wat ons onszelf handhaf, die manier wat ons een voorbeeld is, jere, wil hier vir ons help, elke ene van ons. Vader, dat ons hier die anklagte wat die duivel so baie keer vir ons gee, dat ons nie goed genoeg is nie. Heere, dat iemand ander beter is as ons, wat ons een broer of een familielid, wat so lyk of alles net goed gaan moet om, en is hy eindelijk die blue-eyed boy of die, of die vaname sister, of die familielid in hierdie familie. Maar Heere, miskien is hy nie gered nie. Vader, en vergewe ons, dat ons so baie keer met ons aardse oor na mekaar kyk, Heren, dat ons so baie keer hierdie spreekwoordelike spoorlijn, afhankelijk van wat er kant van hierdie spoorlijn, het nou leef. Dat ons het ook baie keer gebruik, herre, om ander mense te taxeer, in termen van hulle pedigree, van hulle status. Vergewe ons, heren, vergewe vir my en vir elk van ons boetas en die luisteraars, wat het waar kan wees van ons. Heren, al gaan het oor gemeenskappen, of verskillende rasse, waar ons hierdie sonde gepleeg het, Om nie te besef, jyre, elke ene is vir jy belangrik nie. Dankie, jyre, dat die aarde gekom het vir sondag. Jyre, om sondag, soos ek en elke wat vandag luister, dat ons vir jy belangrik is. Ach en vader, ek wil ook bid vir oogend, en ek wil somme namens ons allemaal pleit, jyre, vir vergifnis. As dit so is, jyre, dat daar gedeeltes is in ons levens, jyre, of dat nog steeds van so optree, jyre, dat ons hoogmoedig is, Heere, dat ons dink ons is beter as ander. Dat ons dink Heere, omdat die genade vir ons groot is. Heere, omdat ons dalk geseen is met goeie reikdom. Vader, is ander mense wat zwaar krijg nie so belangrijk nie. Begewe ons Heere, dat ons by stopstraat as daar bedelaars staan, Heere, ander pad kyk, soor om te weet, dat die persoon is ook vir jy belangrijk. En Heere, al bid ons net vir die persoon, al gaan ons nie elke keer die venster oopmaak en geld gee nie. Al gaan ons nie elke keer, jyre, betrokken raak by hulprojekte nie, maar dat ons net sal bid vir die mense wat zwaar krijg. Dank dat ons vir oogend kan weet, jyre, jy genade en jy liefde is vir my en vir elke van ons broers en die luisteraars. Jyre, so belangrik, so kostbaar, so kostbaar, jyre, dat jy die groot prijs betaal het, wat jy sien, Jesus Christus, gesteer het, en dat ons in Matthäus 1 kan lees, jyre, van die die verhaal van Jesus Christus. Jyre, ons gedenk het jaarliks, want ons ook rondom kersttijd en ander geleentjede, en die pingster, en die jimmelvaart, ons het ervaar, en jyre beleef, dat die genade vir ons groot was. Dankie Vader, dat jy nie die aarde toegekom het, net as ‘ ek koning nie. Heere koning, om al die glorie te kry nie, maar het die reeds, Heere, vir ons die perfecte voorbeeld gewees het, van nederigheid, van liefde. Daarom bid ek van ochend, dat het sal waar wees van mannen van die woord, Heere ook elke ene, wat later na die boodskap luister, dat het ons harte sal wees, dat ons lees sal waar wees, Heere, dat ons een passie het vir siele. Want Vader, as ons eendag voor u staan, dan gaan u nie vir ons vraa, hoe groot was ons huis, wat was ons adres, wat was ons titel, hoeveel geld het ons die bank gehad nie. Jere, jy gaan ons oordeel oor die skatte wat ons in die hemel by mekaar het. Dankie vir vir oogend jere, dankie vir die voorrecht, om ook hierdie onderwerp wat baie keer jere dier ons vir my word, dat ons daar kon gesels het. Jere, sien hierdie woord, wil jy vir elkene van ons jere die weisheid gee, om ook so op te tree, Vader, dat ons volgens die wil sal wees. Dankie vir vir oogend, Jere. Ons loof en ons eerie daarvoor. In Jesus' groot en wonderlijke naam. Amen.